0: Bienvenidos, coros, ¿cómo están todos? Un nuevo domingo de eh, podcast en vivo. Hoy estábamos, bueno, ordenando un poco la pieza porque eh, estábamos acostumbrados a grabar así como decir la Monta, así que para que se viera un poquito, estábamos ordenando acá la piecita en esta noche de Very Strange Weas, nuestro podcast. Por El podcast. El podcast. Eh, nuestro podcast eh, dedicado a las cosas paranormales, misteriosas y desconocidas. ¿Cómo estás? Vale, ¿Cómo estás? Eh, así que hoy día les damos la bienvenida entonces. Bienvenido a un nuevo Very Strange Weas, un podcast especial de nuestro Cada Día Peor, en el que estaremos repasando algunas de las historias paranormales, casos de conspiración, abducciones, teorías conspirativas, encuentros con lo desconocido y cosas random que encontramos en internet también. Así que estamos grabando en vivo y en directo acá en nuestro Twitch, para este capítulo de Daily Stretch Weas que va a salir en Spotify y todas las plataformas de eh, streaming que puedan ustedes conocer aprovechamos a saludar a la gente que está acá en el chat a todos los cabros, ahí está Kodarko, está gilo 01 está la él. Eh, todos ahí pueden ir dejando sus saluditos amigos para que nosotros los eh, saludemos y de ahí vamos a estar interactuando un poco con ustedes también para que nos cuenten si tienen alguna historia si conocen alguna cosita Ahí que nos quieran comentar sobre esta eh, creepy Christmas o oh, Navidad terrorífica. ¿Cómo estás, Monse? Al fin, ¿se ve tu carita?
1: Hola, muy bien.
0: La Monse está un poco complicada ahí con su lengua, que se la mordió. <risa>
1: <risa> no, me pasé a llevar con el eh, cepillo de dientes, así que si no se entiende mucho lo que digo es porque me cuesta articular las palabras.
0: Claro, está un poco eh, complicada la Monse ahí, así que. Eh... Para que estén ahí comentando también, cabros. Alison in de Internet, volvió nuestra amiga día domingo. Oye, el día de hoy no está nuestra amiga Catita nuevamente. Lamentablemente, la Cata está con todo el... El crunch de fin de año. Así que... Eh, se ha excusado también esta vez porque realmente tiene muchas cositas que hacer. Tiene otros proyectos pendientes. Así que... Eh, le mandamos muchas saluditas a la Cata para que termine ahí sus cositas bien. Y también aprovecho de contarles que... Eh... Tenemos para diciembre varios capítulos que están pendientes, algunos que hemos grabado acá un en Twitch. Montón. Así que deberían ir saliendo como en, estos, en estas semanitas. Y lo más probable es que también nos demos un pequeño recreo, unas pequeñas vacaciones de grabar podcast. Vamos a seguir haciendo streaming en la semana, pero el podcast lo vamos a dejar ahí ya como en pausa hasta el próximo año, ya que tenemos los últimos capítulos más o menos grabados. Así que eso chicos, muchas gracias por acompañarnos durante todo este año. en to Todas las personas que nos mandaron... Eh, su relato, su historia, los que han compartido con nosotros. Eh, cosas que igual han sido como medias personales también y que muchas veces le han dado un poco miedo contarlas eh, por temor a que la gente opine sobre, sobre su sanidad mental. Pero hemos logrado acá generar un grupo de gente, una pequeña comunidad, eh, que finalmente ha entendido que estas cosas pasan, que, que lo, lo desconocido, lo paranormal, eh, es algo con lo que convivimos a diario y que no necesariamente son eh, invenciones de nuestra cabeza, así que esperemos que el próximo año sigan compartiendo, sigan mandándonos historias, sigan contando cosas, y que lo sigan penando para que tengan material para, para darnos también. Siempre,
1: que les Monse... sigan pasando very strange weas.
0: Exactamente. Y Monse, ¿cómo ha sido, cómo ha sido tu, tu año paranormal, así como en comparación a otras? ¿Has tenido más o menos experiencia con los sueños, con las Te cosas?
1: ha sido súper activo este año. Como que no he parado de tener sueños eh, premonitorios, predecir muchas guaguas de la cuarentena. Uh -huh. Así que no, ha sido súper, súper intenso.
0: Oye, las guaguas de la cuarentena han sido como la, la, la mayor predicción, así, pero achontándole con, con muchos meses de anticipación. Y aprovechamos de saludar... 10 de 10. Aquí en Los Cabros están los días en cuarentena. Nuestro amigo eh, Frank Saros cómic buena también. ¿Cómo está, amigo Zaros? Eh, Alice de in Internet, Vale el Gelo01. Agus... Hola chicos, ¿cómo están? Saludos ahí a la, a la Monza y a Panchito que está en el día de hoy. Oye, cabros, el tema que les trajimos hoy día. Eh, como pueden ver en el título de nuestra descripción. Se llama eh, Navidad del Terror. Creepy Christmas. O Navidad paranormal. Como lo podríamos llamar también. Y. Y bueno, queríamos pa partir preguntándole a ustedes ahí por ahí. Eh, si conocen historias sobre la Navidad, sobre el origen. Eh, nosotros, bueno, sabemos que. Eh, dentro de la, lo que nos los cuentan a nosotros El tema del, de Papá Noel, del viejito vascuero ¿ah? pa Noel, ¿Papá es Noel? que es Santa Claus, <risas> San Nicolás, Santa Claus Hay muchas formas de, de concebir a lo que hoy día para nosotros es el viejito vascuero eh, Pero todos están como de, del entendido de que el, el viejito vascuero, el hombre de rojo Que, que nosotros vemos ahí como en la publicidad eh, tengo entendido que nace como de, de, de esta figura que genera Coca-Cola, ¿no? Coca-Cola Company sí. en un momento así eh, hicieron como esta esta figura comercial que representaba la Navidad, obviamente lo, lo trajeron desde eh, concepciones paganas, digamos y bueno, no nos vamos a meter como en el lado religioso de lo que se celebra acá en la Navidad que es como el tema de, del nacimiento de, 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 de Cristo el 25 de Diciembre eh, nosotros, bueno eh, así como viendo en resumen eh, toda esta historia que existe alrededor, bueno, de, de, lo, de lo que nos, nos, nos vende un poco la religión, eh, si, ustedes saben que la, no sé si ustedes saben, pero lo que está como en, en consenso es que la historia de, de Jesucristo y de, de este Dios que nace y de, de, de todo lo que viene así como alrededor de, de lo que es la Navidad, eh, es, viene siendo como una suma y adaptaciones de muchas historias que son más antiguas que la de la, de, la Biblia que nos presenta, varios dioses egipcios. También que tienen que ver así como con el tema de nacer el 25 de, de diciembre Que tenían también sus apóstoles, que también hacían como milagros y cosas por el estilo También se remonta como a, a, al tema de a la historia de Mesopotamia también Y varios, varios eh, dioses antiguos también Pero todo eso, bueno, da para un capítulo completísimo A abordar como todas estas teorías de dónde viene, eh, ¿cómo se llama? Eh, la Navidad y acá Frank, no, no puede ir fuera con sus tellas Boomer, dice <risa> Mi hijo, el hijo a Cervantes, el otro día, jajaja, ja, ja, no, exist no existía el viejo Ascuero porque es el papá Noel <risa> <Yeah>. <risa> Bueno, ahí tiene una historia de origen de sobre dónde viene papá Noel <risa> Boomer alert eh, Muy bien Pero bueno, una de las cosas que a nosotros nos no ha llamado la atención, por ejemplo eh, Estuve leyendo sobre monstruos de la Navidad Así como que es algo que yo no conocía mucho pero son como eh, seres que supuestamente como que eh, dan origen a leyendas eh, de la Navidad que son un poco más antiguas, ¿ya? Entonces, para nosotros siempre cuando la Navidad la relacionamos con el viejo pascuero, la relacionamos con regalos, por ahí la gente más creyente, no sé, la relaciona con el nacimiento, el nacimiento del niño Dios. El nacimiento del niño Dios también, y... Eh, y frente a eso, bueno, nosotros como que le damos la connotación que queramos Otras personas solamente lo, lo ve así como que es eh, un momento donde se regalan cosas Y abunda el materialismo y la gente se desvive yendo al, al mall para comprar regalos Como
1: ahora que literalmente se están desviviendo por ir a comprar regalos Oye, sí,
0: bueno, hoy día en época de Navidad Hoy día ya, ya estamos a 20 de diciembre Obviamente este capítulo lo estamos grabando un poquito antes de Navidad Porque lo, lo más probable es que me more como 8 días en, en subirlo <risa> Pero una de las cosas que me llama la atención Hoy día estamos en pandemia eh, de... Estamos en cuarentena Estamos en cuarentena, incluso Y una de las cosas que yo esperaba este año Es que, al igual que el año pasado La, la Navidad como que se canceló el año pasado Después de este movimiento social De este estallido social eh, Igual fue cuático Porque el año pasado con, con una situación sanitaria Que era mucho menos complicada Que la, la de hoy eh, Finalmente se... <ríe> se terminó como casi cancelando la Navidad, como que la gente eh, entró así como una reflexión de que no tenía que salir, de que, de que pues había que guardar, como hacer como la, una celebración más austera, uh -huh. etcétera Y hoy día en plena cuarentena, en plena pandemia, la gente, pero desbordando los malls, bueno, haciendo fila con mascarilla, los casos se han disparado, la chucha. Cero
1: distancia social, cero respeto a la gente.
0: Sí, en verdad ha sido un poco terrible, de hecho, si quieren una buena historia de Navidad, así como de terror... Vayan al Costanera Center. <risa> y de verdad, ahí van a empezar a ver como cosas bien, bien terroríficas. Así que, Para que tengan un poco de realidad en el mundo. En este mundo. Eh, bueno, entonces, esta historia que les comentaba me llamó mucho la atención porque. Eh, hay muchos seres que se conocen aquí como de la antigüedad. Que son seres más, más bien que son parte de la leyenda. Y eh, dentro de esta leyenda hay uno que me llamó la atención que se llama una criatura que se llama el Krampus. Ya y, y Krampus Viene, viene a ser una, una versión malvada de Santa Claus Qué miedo Claro, es como, es como el viejo del saco de navidad Así como eh, Una versión maligna Que en vez de llevar alegría Y llevar a regalos a la casa de los niños Va a donde los niños se los come <ríe> Y los sacrifica una, no. rosa, una cosa de este tipo Y se, se dice que es la versión malvada de Santa Claus su historia se remonta hace muchos años, es hijo de la diosa Ela, la encargada del inframundo. Esta criatura se lleva a niños que se portan mal. Krampus no aparece el 24 de diciembre, sino el día 5. Se dice que en lugar de escuchar cascabeles es un trineo, este, este demonio hace ruido con las cadenas que tiene en sus manos. ¡Qué horrible! Pero cáchate la banda historia que te cuenta. Imagínate contar, contarle a tu hijo, weón, bueno, así que viene... Un demonio en Navidad.
1: Pórtate bien
0: o viene el Krampus. O viene el Krampus, ¿cachai? Entonces, claro, como les decíamos, para mucho la Navidad representa el nacimiento de Jesucristo, Festejo, fiestas, familia. Antes, en los 90 se ocupaba que para Navidad había que comprarse ropita nueva también. Ah, para. para Pero eso es como de año nuevo, ¿no? No, Navidad, año nuevo. Para el 18 también se compraban. La tenía. Se compraban. La, la tenía, ¿cachai? Entonces, bueno, toda esta, cri esta criatura, por ejemplo, decía, mira, eh, que arrastraba cadenas porque venía anunciado ahí su llegada, decía, portaban antorchas, y estaban armados con ramas de abedul que azotaban las piernas y los traseros de los niños, que eran traviesos revoltosos que se portaban mal, y después los arrastraba al inframundo. Decía esta historia aquí de, de la Pagana, decía, mientras, mientras San Nicolás era como la versión buena de, de esta historia, eh, Krampus venía haciendo aquí la versión malvada. Que eh, han contado, bueno, y cuando uno dice así como, y tienen que portarse bien, porque si no, el, el viejo vascuero no les va eh, no les va como a, a dar regalo. Bueno, acá la weá era así como, o te portáis bien y tenéis regalo, o te portáis mal, y te lleva el Krampus bueno, al, al infierno, y te va a azotar el poto con, una, con un, una vara y después te va a comer.
1: Prefiero la versión donde si te portáis mal te regalaban carbón.
0: Pero esa versión era un poquito más piola. Acá dice, oye, en verdad, pues en The Office hacen un. <risa> hacen un capítulo donde aparece ese bicho. <risa> en vez de llegar Papá Noel, llega el Krampus. El Coco, claro, es como aquí los fantasmas de Scrooge también es una de las cosas que cuentan. Es una de las cosas, bueno, teorías que hay acá sobre eh, estos seres legendarios. Ahí Ay. Ay, salen
1: unas imágenes horribles. Así que si ven mi reacción, así que salto para atrás porque son horribles.
0: Sí, así, Foto bueno, y pintura. pintura Y esta leyenda bueno, dice que esta criatura Que es el Krampus Parece como un incus Es como una criatura demoníaca Y desaparece solamente en la noche del 5 al 6 de diciembre Vagando por las calles durante dos semanas Y, esta, y esto se conoce en una, una tradición Precristiana que se llama el Natch, Haciendo sonar campanas Y oxidadas para asustar a los niños con su llegada En muchas ocasiones este demonio navideño Aparece llevando una canasta en la espalda Donde mete a los niños malos para llevarlo al infierno Y comérselos cacha de la manza volada del Krampus eh, de hecho bueno hay un, hay un dato freak un dato freak así como de, de internet que lo pueden ver eh, hay muchas teorías sobre eh, cuando nos remontamos aquí a uno de los, de los episodios que más se han comentado en nuestro podcast del Pizza Gate eh, hay, hay aquí una eh, una teoría que, que conecta a los hermanos Podesta, que son políticos ahí prominentes de Estados Unidos, con esta red de pedofilia, de Pisa Yate, y como toda esta, esta teoría conspirativa que hemos comentado ampliamente, eh, muestran que en su casa ellos tienen efectivamente unos cuadros, en los de, donde sale como una figura, eh, un pseudo demonio, con, con patas de cabra, con mitad hombre, mitad eh, bestia, llevando en su espalda efectivamente unos niños encerrados en una cajita.
1: ¿Pero era una pintura o era una, una
0: escultura? escultura? Eh, tienen ambas, tienen una <risa> pintura y esculturas. Y bueno, y esta pintura eh, la, la relaciona mucho a lo que es el Krampus, este demonio que viene del inframundo a llevarse niños. Y también ahí ustedes pueden hacer como las conexiones conspiranoicas sobre eh, a lo que pueden estas personas, eh, ¿cómo se llama? Eh, estar ahí rendiéndole pleitesía. Oye, amiguito, es eh, muy muchas, muchas, muchas gracias eh, por llegar a este... Eh, ¿Cómo se llama? A llegar hasta nuestro streaming. Hoy día tenemos todas las notificaciones silenciadas mientras estamos grabando en vivo y en directo, pero después las reproducimos todas, amiguito, para que no pienses que estamos aquí ignorando a la gente de Twitch y la gente de podcast que está en Spotify, que no sabe lo que son las notificaciones. Vengan a Twitch para que entiendan un poco más de este lenguaje. Así <risa> sí. que seguimos acá. Vengan a comentando. culturizarse. Exactamente. Muchas gracias por los bits, amigos. Muchas gracias por seguirnos. Esperamos que... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Nos acompañes largamente durante Estas transmisiones Así bueno, esa era una de, la de las criaturas que existía eh, en, esta en estos cuentos Legendarios, así como en la antigüedad Y hay más Bueno, ustedes saben que siempre que todo este folklore todas estas historias se dan Mucho de, eh, de depend Dependiendo mucho del lugar Donde se originan, estamos hablando acá De eh, cultura europea Antigua Y eh, muchas de estas cosas, Por ejemplo eh, lo asociamos con el paganismo, ¿cierto? Entonces, en algún momento la iglesia católica se mete entre medio y, y, y hace borrar, digamos, todas estas tradiciones. Pero lo que yo entiendo es que este Krampus, eh, que se llamaba así como el, el Krampus Natch, era una tradición que se celebraba hasta hace. Bueno, no, no tampoco, quizás también se eh, celebra aquí como. Eh, hasta hace algunos años. Pero la gente se disfrazaba efectivamente de demonios y salía a huir a la calle así como Halloween, salían como a, a tocar campanas, a arrastrar cadenas. Qué miedo. Y hacer como esa, tra esa tradición, bueno, la, la seguían manteniendo viva. Así que probablemente por ahí se encuentren que existen también algunas de estas, de estas cositas. Por ahí. Otra de las cosas que tenemos acá eh, para conversar, a conversar de estos seres folclóricos es la Rhyla, o Grila. Dice, reconocido como uno de los seres folclóricos más antiguos y espeluznante. La Grila. Se trata de un gigantesco troll que vive en las montañas de Islandia. Según el folclore islandés, en Navidad coge su saco y viaja desde las montañas en busca de niños traviesos. Cuando los encuentra, los secuestra y se los come, ya que su, flat, su plato favorito es un buen estofado hecho con carne de niños desobedientes. No es nada sorprendente que rara vez se porten mal los niños y las niñas en Islandia. Bueno, ¿saben por qué? Esto nos, nos da como una tendencia. ¿Saben por qué estos países son tan desarrollados, weón? Porque los niños están cagados de miedo y no se portan mal, pues. Po, weón. Y estudian. Ya estudian. Entonces, ¿saben qué? Weón, se portan mal, loco, y se los puede comer un bicho en Navidad, pues, weón. O sea... Estoy acá O sea, con esa amenaza yo igual estudiaría Sí, pues igual te, te portarías bien Por acá, por ejemplo Decían bien el viejo el saco weón Pero eso ya Se ha perdido la tradición eh, Por mi casa no pasaba El viejo el saco Pasaba el, el viejo del, del neopren Así pasaba un buen Aspirando neopren en una bolsita Así <ríe> Y, y a mí me decían que si me portaba mal me iba a llevar el loco weá, neopreneo <risa> <pu>. no,
1: Por <risa> mi casa como... pasaba el divino anticristo Mira, el di
0: pasaba con su carrito supermercado Con su carrito
1: Yo le tengo miedo, por eso cuando dijiste lo de las cadenas me dio cosas Porque a mí me daba mucho miedo del divino anticristo Siendo que era una persona normal Pero pasaba con su carrito y el carrito sonaba el metal como, como de la... Ahí como de la... Eh, la ah, Las ruedas que están sueltas Y sonaba y sonaba onda A las 3 de la mañana Y pasaba por mi ventana Y yo me recagaba de miedo
0: Sí, Valdivinas well, Anticristo es como la versión eh, Local del campus Se sí, llevaban niños también, se los comían Oye, pero ya van dos historias de seres folclóricos En dos países lugares distintos Que eh, finalmente estos seres llegan Echan al niño al, a un saco Y después se lo comen, güey Así era la vida de los niños en, en la antigüedad. Acá dice, mira, otros seres, son los 13 Yulelats. Yulelats. Dice, en otra leyenda irlandesa, Ila Islandia, bueno, oh, se, se está... Que, que a ser un niño de Islandia, weón, y crecer con tanta leyenda, luego que acá el viejo bascuero pasa a segundo plano, así onda como que como que... Menos mal que te llegó algo en Navidad, weón, si no tenías la posibilidad de que como 8000 monstruos te hubieran comido, weón. En Diciembre. Dice en otra leyenda irlandesa que se trata de los propios hijos de... Grilá, ya, los 13 yulilats son los chicos de navidad, que aparte de ser simples traviesos bromistas también son asesinos sedientos de sangre, <ríe> Súper bien o sea, ya está la Grilá, que es esta este, este especie de troll gigante que va y te va a comer y, y va a ser eh, asado de niño, y aparte están sus hijos que son 13 niños sedientos de sangre, y dice, según la leyenda original viajaban desde las montañas donde vivían con su madre hasta las aldeas para asustar a víctimas inocentes se turnaban para visitar a los niños durante los 13 días antes de navidad cada niño tenía su propia tarea que consistía en dejar un pequeño regalo para los niños agradables o una patata podrida para los niños traviesos pero había algunos que tenían el mismo gusto de su madre de comer un buen plato cocido caliente de niños oye está me queda muy lejos ahora los efectos Así que está como por ahí Espérate, ahí está ahí está Oye, eh, mira, interesante acá ir conociendo un poco eh, eh, las la historias de, de pre -Navida. Oye, mira, nuestro, nuestro amigo José Luis acaba de suscribir, acaba de pagar la suscripción Eso, José Luis Que como estamos ahí en, en uno de los streams pasados jugando Fortnite Mira cómo está el cabra acá eh, poniéndole, poniéndole adentro al, al este Así que muy, 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 muy bien Oye, eh, bueno, seguimos entonces, cabros, con las historietas de eh, Navidad. Eh, Les recordamos que estamos con las notificaciones en silencio un ratito porque estamos grabando, amigos, para que no se eh, extrañen que estamos aquí... Eh, ¡Estamos al aire! Al aire, completamente. Bueno, sigamos entonces con las historias que tenemos para revisar para ustedes, amigos. Acá hay otra que es también del folclore, que se llama la Frau Perchta. o Perchata, algo así. Dice, según el folclore bávaro y austriaco... Esta aterradora mujer, también conocida como la destripadora de estómagos, nada más ni nada menos. <ríe> algo suave. Algo suave, navideño, todo el rato. Vagado por por algo el... festivo. <ríe> claro, festivo. <ríe> Vagaba por el campo durante el invierno y entraba a las casas entre Navidad para recompensar a los niños generosos y castigar a los malos, especialmente a los mentirosos. Si los niños y los sirvientes hubieran sido amables, los dejaría una moneda de plata. Pero si no se hubieran portado bien, ella les abriría el abdomen, les sacaría los, dos, los órganos y los reemplazaría con paja. O sea, te convertiría básicamente en un espantapájaros para que cachen. Oye, ¿qué nivel de historia de Navidad estamos encontrando acá? De hecho, yo agradezco haber crecido en un país donde lo más terrible era el viejo al saco, que no lo pescaban ni por las bolas. Así que eh, le mandamos un saludo afectuoso a todos los niños que están en Islandia o estos países... Meo. Los vamos a
1: ir a rescatar,
0: a, a todos no, los digo.
1: niños
0: de Islandia. Eh, ojalá que se hayan portado bien y no, lo, no se los esté llevando alguno de estos seres. Acá tenemos otro, es el Holacocoturín. <ríe> se llama Holacocoturín. Dice, es un gato de isla... Oye, Islandia. ¿de nuevo? Irlandia, luego, diando aquí, pero dando la nota alta. Es un gato irlandés de Navidad que data desde el siglo XIX. Según la leyenda, Holacoturín es un enorme gato que deambula por las calles durante la época navideña acechando a aquellos que no usan ropa nueva. Mira, de acá... Mira, tenías de, razón. De acá viene quizás la, la, la teoría de, de que había que cambiarse la ropita para Navidad. Algunos dicen que la historia fue creada para hacer que las personas trabajen más duro eh, durante el periodo previo a Navidad, sobre todo contado por los granjeros como un incentivo para que sus trabajadores terminaran de procesar la leña en otoño antes de Navidad. Los que trabajaban duro recibían ropa nueva, pero aquellos que no tenían nada eran cazados por la bestia... ...come hombres... ...mira, de acá viene entonces... ...o sea, podríamos eh, decir... ...que de acá viene un poco como esta teoría de... ...o sea, no esta teoría, sino que esta tradición... ...que tenemos nosotros en muchos lugares... ...de comprarse ropita nueva para las fiestas... ...o sea, para Navidad, paño Nuevo... Eh, ...acá tiene una explicación... ...que básicamente si eres un pajero antes de Navidad... ...y no trabajaba, hoy, no recibía ropa nueva... ...y si no recibía ropa nueva, venía una bestia de comida... ...un gato... ...un gato, un gato gigante... ...que se parecía al Loki... Que se parecía a nuestro gato, exactamente... ...oye, pero acá... Eh, Navidad for the win. Entonces, el viejo Vascuero es bueno, malo, eso, eso es una historia que tendríamos que definir hoy día. Eh, porque imagínate si Papá Noel o, o el viejo Vascuero no fuera una, una, ¿cómo se llama? una figura. Eh, claro, y con esas historias, dice Alice, yo creo que los niños no veían ni regalos. Pues daban gracias por estar vivos, weón, con su entraña donde corresponden y que sus papás, weón, tuvieran ropa nueva. Daban gracias y iban a acostar. Bueno, muchas gracias, weón, y nos vamos a acostar. Eh, Papá Noel, mira, si tú, si tú describo, por ejemplo A una persona mayor Que sabe todo lo que haces durante el año Efectivamente sabe si te portas bien o te portas mal Está siempre pendiente de ti Y que más encima una vez al año Tiene la posibilidad de entrar en tu casa sin que te des cuenta Te mira mientras duermes Te mira mientras duermes eh, De verdad, no sé Yo, yo podría pensar que es cualquier criatura de esta que estamos hablando Pero efectivamente ese es Papá Noel Sabe todo lo que hace, sabes de por tan bien o mal, entra por tu ventana, <ríe> o por tu chimenea si tienes chimenea, o por tu puerta si tienes una casa sin chimenea. Pero Papá Noel, realmente ¿Ah? podría ser un, un creepypasta en cualquier lugar. Mira, otra de las cosas que se hablan, eh, que estas son como ya parte de la criptozoología un poco más eh, contemporánea, sale de la presencia de hombres lobo en Navidad. Dice, si lo has leído bien, dice son hombres lobo, aunque por lo general relacionamos a los licántropos con la luna llena. Los hombres lobo han formado parte de las celebraciones nav navideñas desde la Edad Media. Dice, según la Enciclopedia de la Navidad, Alaus Magnus, un folclorista sueco. ¡Qué alta enciclopedia! Alta enciclopedia. En la Enciclopedia de la Navidad. Sí. Un folclorista sueco relata cómo en la noche de Navidad se reunían muchos hombres transformados en lobos, provenientes de distintos lugares, para atacar hogares, devorando a los habitantes y entrando en los depósitos donde se guardaba la cerveza para bebérsela. Pero la relación entre Navidad y los hombres lobos no para ahí, dice acá. Desde entonces, el mito se ha reciclado a la afirmación de que el simple hecho de tener la audacia de nacer el día de Navidad Es motivo suficiente para convertir a una persona en hombre lobo ¿Me estás? ¿Brigio? Dice, mira, incluso la película La maldición del hombre lobo Explicaba que nacer el 25 de diciembre era como burlarse de Jesucristo Por lo que estos mal nacidos debían ser castigados hacia la licantropía Oye, Oye eso no conocía
1: qué cuático, mi abuelo nació el 25 de diciembre Y se llamaba Jesús
0: <ríe> Jesús Lobos <¿No? ríe> Oye Guadica Si no la conocía Mira también ahí Relacionamos un poco ahí Los hombres lobos La licantropía Con nacer el 25 de diciembre Como una ofensa A Jesucristo Que te convierte Finalmente En un hombre lobo En navidad
1: Quizás tengo sangre De
0: hombre lobo Dice, mira, aquí tú Mi hermana nació el 25 de diciembre. Tendré que tener una estaca de plata. Oye, acabáis de mezclar la. Mira, aquí este. No, acabáis de mezclar, weón, la, la mitología, la leyenda, weón. Es una bala de plata, amigo. Tenéis que dispararle una bala de plata a los hombres lobos. Las estacas son para los vampiros. A, 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 a menos que haya sido, bueno, puede que haya nacido, no sé, un hombre lobo vampiro también. Puede ser, no lo sé. Hay mucha. <ríe> puede ser una mezcla ahí de, de seres. Y el último que tenemos acá para, para conversar es el Perre Futar. P.G. Futa, no sé cómo están qué idioma está, dice cuyo nombre literalmente se traduce como el padre azotador es conocido como otro de muchos ayudantes de San Nicolás originario de Francia, del sur de Bélgica, la historia de Pejet es bastante perturbadora era un carnicero que, junto a su mujer, raptó a tres niños ricos para robarles la cosa se le fue a las manos y el matrimonio acabó matando a los niños y hasta algunas versiones de la leyenda afirman que los cortaron en trocitos y los guisaron para comérselos Afortunadamente, Santa Claus se enteró de lo ocurrido, resucitó a los niños y Perfutar fue castigado y pasó el resto de sus días sirviendo como un minion de Papá Noel.
1: <risa> un minion, po
0: Oye, qué cuático... <risa> cuático está, ¿Cómo se va mezclando la historia? Me gusta mucho esto del folclore, que siempre se mezclan ahí las historias como algunas casas reales con cosas que no lo son tanto. Y de repente también contando con muchas historias que son bien cuáticas. Y de hecho aquí había... Eh, como historias reales Yo creo, mira, quiero dejar algunas historias como reales de Navidad Que son eh, casos de personas que han sufrido eh, avistamiento y cosas Le voy a comentar una que, que no alcancé, no la encontré de nuevo Pero la leí en algún momento Y que era bastante cuática la historia porque era algo más o menos así de lo que recuerdo Era una chica que decían que eh, la historia se llamaba algo así como El extraño visitante de Navidad más o menos era como, como la historia que contaba ella. Y la chica contaba que, desde que era muy pequeña, desde que tenía por lo menos 8 o 10 años, eh, ella por lo general celebraba Navidad, y con su familia en una casa que estaba un poco alejada de la ciudad. Y siempre cuando terminaba la, la Navidad, o como, digamos, como la celebración navideña, como empezaban ya como a irse a acostar para esperar Navidad, porque lo creyendo, recuerden que eh, abre el regalo al, al otro día, el 25. El 25 mismo, claro. Ella decía que efectivamente se iba a acostar y veía una la silueta de un hombre. Y esa silueta de un hombre pensaba ella siempre que era su abuelo y que la cuidaba, etc. Pero esta silueta que la miraba antes de Navidad aparecía todas las Navidades en la noche en la noche buena en el fondo, antes de eh, el 25 de diciembre. Y de verdad, como que esta niña contaba así como si usted era real que cada vez ella como que se iba acostumbrando más a esta presencia y esperaba verlo. Pero ya cuando fue un poco más grande, y, empezó, y se quedó sola viviendo en esta casa, eh, ya esta presencia eh, dejó de solamente observarla para la noche de Navidad, y empezó un poco a generar un poco, así como, eh, actividad paranormal dentro de la casa. Entonces empezó a moverle todas las cosas, a golpear las puertas, las ventanas, y efectivamente en un momento ella abre una ventana y ve una persona asomada ahí que la está mirando, lo que, y, y lo más terrible de esta historia, y fue ahí donde me dio un poquito miedo, de miedo, y se me paró un poquito los pelos, es que esa ventana era la ventana del segundo piso, y la ventana daba directamente hacia abajo, habían puta más de 3 metros de altura, y efectivamente en ese lugar no había ninguna opción de que alguien se pudiera subir ni eh, asomar. No, oh, qué nervio. Entonces, como que te aparece una ventana así, como, como una persona mirando ahí en la ventana, flotando 3 metros de altura. Slenderman. Era. Obviamente eh, Llamó a la policía, decían su historia Registraron toda la casa, vieron ahí Y que no había nada Y después decía Para mí, la Navidad desde hace mucho tiempo eh, Dejó de ser lo que Para otras personas significa Y desde ese, desde ese evento mismo Ya no cedieron la Navidad en esa casa Esa era la historia que yo recuerdo que Había leído, de hecho tenía Muchos muchos comentarios, recuerdo que la, así, la, 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 la niña de verdad
1: Era de Reddit, ¿o no?
0: Sí, debe haber sido de Reddit lo más probable, las mejores historias que he encontrado en la vida, así como de cosas más paranormales, son de Reddit. Acá también encontramos, por ejemplo, historias de que no tienen que ver mucho con, con Navidad. Pero, o sea, con, o sea, no son historias como directamente relacionadas, así como la Navidad misma. Pero me, dio la, me llamó la atención de que eran como casos muy, muy freak. De personas como que, por alguna conexión con Navidad... Habían hecho, eh, cometido actos eh, un poco terroríficos. Y una de esas historias hablaba de una chica que, eh, para Navidad, eh, donde estaba viviendo en Estados Unidos, sabemos que en Estados Unidos la ley de, de armas está un poco eh, frágil. Entonces, ella a los 14 años recibió de parte de sus padres eh, una escopeta de ah, regalo. ¡Qué bonito! Un buen regalo Navidad para que pueda combatir a todos estos seres irlandeses que vienen detrás de ti. Y eh, usó esta escopeta, nada más ni nada menos, que para volver a clases y hacer un tiroteo en su escuela. Y logró, creo que, matar un par de eh, compañeritos de colegio. Vaya, cachan ahí.
1: ¡Qué horrible!
0: La Navidad. <risa> Así que, si quieren hacer regalos, vergas, en, en Navidad. Regálenle a su hijo gringo bueno, una, una escopeta para que... Para buenas... Pero bueno, eh, esa es la historia. También había una historia de una estrella que se llama El... El jardinero. Ya... Eh, voy a buscarla acá porque me, me llamó la atención esta historia. Eh, en Canadá. Eh, va, va. Ya, voy a buscar acá para ver la ley ya, esta es la historia de Bruce MacArthur... Que se conoce como el jardinero canadiense... Que fue condenado a 25 años de cárcel... Tras asesinar a 8 personas... Y esconder sus restos... En macetas de plantas... ¿Ya? Entonces, ¿Lo,
1: ¿Como que los descuartizó?
0: Claro, es así como que los partía en pedacitos... Y los enterraba en maceteros... O <risa> hacía, digamos ahí... Eh, jardinería con sus restos... Bueno, uh. la historia en general... Es de una sesión en serie ya eh, es, es muy particular porque era, era un, un asesino que frecuentaba varios gays Y todas sus víctimas, por lo menos sus ocho víctimas, fueron eh, de, ese, de ese círculo Los conocían varios gays Y de él, él, esta persona era el jardinero O sea, le hacía su jardín, le limpiaba, etc Pero el dato curioso es que él, efectivamente, era el, el típico viejo pascuero Que está así como en los malls, el Papá Noel, que para Navidad... Con el que se sacan la foto. Con el que se sacan la foto y suben a tu niño. ¿Qué quieres para Navidad? Quiero la cabeza de ese hombre en un macetero. Eso es lo que le podéis pedir a... <risa> le podéis pedir le regala la plantita, dice ahí Frank. Muy bien, bromas. Me encantan tus bromas. No enteras, soy lo que la entienda amigo. <risa> eh, entonces, bueno, lo, lo, lo llamativo de este caso es que, claro, el, este, este tipo era el viejo como así como de, de, de supermercado o, o del mall que... Eh, al que tú sentabas en tus piernas, a tu hijo, ¿cachai? hoy ¿quién le había el viejito Pascuero? Y, le contado, y esa persona, en, entre medio, era una asesina en serie. Para que cachen ahí como eh, la probabilidad que tienen los gringos, bueno, los canadienses, etcétera de eh, encontrarse con este tipo de personas. Y me llamó la atención porque efectivamente era así como eh, bu 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 busqué así como el onda eh, Papá Noel Killer y, y efectivamente salió como acá. Caleta este, de cosas. Este asesino en serie que mató Ah, sí, bueno, declaró su culpabilidad y declaró la muerte y asesinato de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personas Que en, al, aproximadamente tenían 40... Y eran
1: mayores, no era, a 50 no era años. gente tan joven Tan pero, tan joven
0: Pero muy muy cuático este caso, bueno de hecho ahí da para una estrella completa Porque era una asesina en serie, entonces después pueden... Era
1: como John Wayne Casey, ese que era un, un payaso Que animaba como fiestas de niños oh, Y era asesino en serie
0: ese bueno era, claro ese payaso era muy cuático Porque era como el, el, el tío que hacía de payasito Así como para pa los eventos familiares Del pasaje Y en, en un momento también ese gallo Se convirtió en un asesino en serie y, eh, y eso
1: asesinaba Ay mi lengua,
0: asesinaba a niños Y asesinaba a niños, entonces imagínate como que el payasito Simpático de Del final de la cuadra se terminó convirtiendo Ahí en asesino En serie de niños, así que yo creo Que por ahí también mucha gente le tiene miedo Y respeto a los payasos, así que Ojo también ahí con... Ya agachamos que ni, no le pueden pasar a su hijo ni al payaso ni al viejo más cuero Porque pueden ser asesinos en serie A nadie A nadie, a nadie Así que bueno, acá nos vamos con historias reales De eh, cositas paranormales en Navidad Y acá vamos a leer algunas que encontramos Aquí es, esta historia se llama el, el fantasma de la iglesia en Navidad y acá, y esto dice la historia Está en inglés, así que voy a ir traduciendo al mismo tiempo Por si encuentran un poco taldeada mi lectura Es porque estoy tratando de que mi cerebro funcione A su máxima <risas> capacidad, weón, mientras leo Dice acá Estaba jugando a la escondida Con otros niños pequeños eh, sister, no sé, Bueno, en, la, en el pueblo de mi madre ya eh, Era muy pequeña, por lo tanto Estaba eh, siempre con mis primos mayores Que me acompañaban era la mitad de la noche. Y muchos de los niños eh, solían esconderse en la oscuridad. Estaban jugando a la escondida, entonces se escondían en lugares más oscuros.
1: Yo no ya estaba... partió
0: mal. Claro, ya partió, ya partió mal. Así fue mal a la escondida en la noche, en la oscuridad. Yo no estaba muy acostumbrada eh, a, a, a jugar así en la, a la escondida en la oscuridad. Y era la única eh, que estaba dispon... así como para, la, para las festividades de Navidad. Ya, ya o sea, como que había ido de visita a ver a su madre a su pueblo. Y ella no estaba muy acostumbrada entonces a, eh, a ir a ese lugar. Pero le tocó en el fondo visitar a su madre para Navidad. Entonces, nosotros estábamos todos jugando en esta pequeña, así como. Peleo que era como al, alrededor de como una iglesia, ¿no?
1: Sí. Sí, alrededor de una iglesia y ahí dice que estaban jugando como en el cementerio de la iglesia. Ah, bacán. Porque Entonces... en Estados Unidos y en Inglaterra suelen tener como los cementerios atrás, como en el
0: patio de la iglesia. Ah, piola. Entonces, bueno, estaban ahí como la, visitando esta pequeña iglesia, eh, jugando a la escondida de noche, todos los niños y todos estaban ahí escondiendo en el mejor, en el mejor lugar para esconderse jugando en la noche, bueno, en un cementerio. ¿Ya? Entonces, en algún momento... Eh, se dieron cuenta de que había como una pequeña así como luz eh, cerca de la, de la iglesia y empezaron a ver eh, y ellos se escondieron porque se asustaron de dar una luz ¿ya? y se escondieron ahí en las sombras para ver eh, quién había sido de los niños el que había encendido esa luz, esa luz o que había digamos como llamado la atención desde la iglesia ¿ya? entonces ellos empiezan a escuchar a alguien que viene, por lo tanto se quedan ahí escondidos callados y este niño empezó como a hacer mucho ruido, hacer mucho ruido ya mientras, mientras se acercaba entonces eh, ellos empezaron a preguntarse por qué estaba haciendo tanto alboroto eh, o, o tanto ruido eh, se supone que estaban jugando a la escondida y no, no querían que lo, que, lo, que lo vieran ¿cierto? entonces dice él después nos contó que había ido hacia la iglesia ya que pensó que su hermano se estaba escondiendo ahí y él mismo vio a un niño parado al frente del altar ¿Ya? él no supo si era en verdad su hermano porque eh, tenía como dado vuelta así como el o sea, estaba, estaba de espalda, Está fondo, espalda estaba sí. de espalda así, mirando hacia el altar y él corrió rápidamente a tocar a ese niño en el hombro así yo creo que jugando a la, a la escondida así como te pillé, así como casi como una escondida pinta y dijo que tan pronto como él le tocó el hombro, el extraño niño desapareció y, el, y este amigo se desmayó Chucha, o sea, se le metió el espíritu adentro, ¿no? Para no, siempre.
1: muy rara la historia.
0: What the fuck. Dice: Nos fuimos a la casa a contarle a sus padres. Y cuando volvimos, nos encontramos que el niño todavía seguía ahí. Lo dejaron solo. <risa> pero con dejaron... el niño. bueno, dejaron el tiro? Entonces, el, el, <risa> nos dimos cuenta que el niño estaba todavía ahí. Y muerto, así, petrificado, muerto miedo. Sus padres eh, lo llevaron a su casa. Y nunca más jugamos en el cementerio de noche otra vez. Are you fucking kidding me? Obviamente jamás volvería ni por si acaso jugar en el cementerio. Eh, después dice... Después nos dimos cuenta que el hermano de su de este amigo que, que se desmayó... Estuvo en casa todo el tiempo. Nunca salió a jugar al la, a la escondite con nosotros. Qué chido madre. Y ni siquiera había estado en absoluto cerca de la iglesia, siempre estuvo en su casa. Lo que realmente nos asustó es que el niño que se desmayó hasta siempre estuvo enfermo desde esa noche. Y nunca más se pudo recuperar. Lo que sea que haya estado en la iglesia, de haber estado muy molesto de que los niños lo no molestaran jugando al esc escondite en la noche de Navidad. Uh,
1: me dio cosas. Oh,
0: fucking shit. Qué cuático, oye, cómo podría jugar. Oye, muchos saludos a toda la gente que se está uniendo acá a escuchar nuestras historias de la Darks. Y estamos aquí grabando en vivo y en directo nuestro podcast. Así que si no, recuerden, las notificaciones no suenan es porque están muteadas para más ratito ya. Muchos saludos, amigos, Javo y C, Anidriet, Kodarko, Valel y todos los que están ahí apañando esta grabación en vivo y en directo del podcast. Nuestro amigo también, eh... Qué marrita lo había visto, pero se me fue. Ahí, ya está, a Tilts Over también. Ya, oye, ¿qué les pareció esa historia, amigos? Eh, yo creo que, bueno, podéis buscar historias de... Así como de cementerio, y obviamente eh, encontré millones, pero ya ir a jugar al cementerio a la escondida en Navidad, es como lo que te pasa.
1: Suma hay como dos cosas que pueden salir mal.
0: Sí, pues bueno, o sea, como que ya... Eh, podía hacer estuviese weón, pero ir a jugar al cementerio a la escondida así, wey, claro, tengo un panorama, mira, podríamos ir al cementerio general. No, o sea, no es tan rico, no al cementerio católico. Y jugamos a la escondida, weón, el martes 13, weón. ¿Cómo, cómo es no, aquí? y
1: más encima no es solamente el, la iglesia o el cementerio en sí. Claro, el cementerio en, uh.
0: arriba, sí. Bueno. Y ahí, claro, de hecho, uno de la, de, la, de lo que nos llamó la atención de esta historia es que, bueno. Tú podés ver un fantasma, ¿cachai? Pero lo tocáis, y te desmayáis Y más encima después ese niño quedó enfermo es O
1: como... sea, amigo, se te metió el... se, te me se
0: te metió el cuco adentro <risa> Se te metió el demonio Así que ese cabrón, chicos, deberían haberlo exorcizado weón, Ahí con viejos vascuero al otro día Dice, vamos a jugar al cementerio noche ¿Qué podría mal salir? <risa> ¿Cuántas cosas podrían salir mal si jugamos a la escondida en el cementerio? ¿Cachai esa historia? Ya, acá tenemos otra historia Dice eh, El visitante de navidad
1: uh, Ya me dio nervio
0: <risas> Esta se llama el visitante de navidad Yo tenía un visitante poco usual En la navidad del 2018 Yo tuve Dice Y estoy muy segura que no era Santa Claus Pasando por mi casa En Bloomington, Indiana El día comenzó de una forma típica Abriendo regalos cerca de Darwin, Recordemos que está en Estados Unidos, que de regalo el otro día. Y yo. Eh, serví, digamos, como una, una cena navideña para mi familia y mis amigos cerca eh, de las 5 de la tarde, como partiendo un poco más temprano. Excepto para mí. Eh, ah,
1: pero todos se fueron a las 5. Excepto su hermana y su.
0: Eh, su esposo La
1: esposa de la hermana
0: Claro dice Todos se fueron eh, muy temprano Excepto mi hermana Y mi cuñado Que son como la, las personas que se vieron en la casa Ellos se fueron a dormir a la habitación al, al final del salón Pero su puerta estaba abierta Yo me fui a mi habitación con mi perro Toby, que se llama mi perro Toby Y cerré la puerta Con mucha eh, seguridad mi perro se acostó en el, en el piso, al frente de mi cama, como siempre lo hace. Estaba muy tranquilo y relajado. Yo tiré las sábanas hacia atrás, me acurruqué y me puse a dormir una pequeña siesta. Estaba un poco eh, adormi adormilada, me estaba como quedando dormida. Cuando cuando escucho la manilla de mi puerta abrirse. Así como. <risa> Esperé por varios segundos para ver si era mi hermana o mi cuñado que dijeran que venían a cualquier cosa a mi, a mi habitación. Pero no escuché ningún otro sonido más que la manilla de la puerta a abrirse. Eran casi las 7 de la tarde, por lo tanto, en mi habitación ya estaba la oscuridad total. Recordemos que en el hemisferio norte es invierno, por lo tanto, a las 7 de la tarde, está oscuro. Es noche. Dice... Dejé algunas luces prendidas en la cocina y en el baño, y había muchas, muchas, muchas luces de Navidad en el living room, en la sala estar. Por lo tanto, todo estaba muy bien iluminado, y podría haber visto a, que, a cualquier cosa, a cualquier persona, que hubiera querido abrir la puerta, porque había mucha luz. Entonces, me quité las sábanas, levanté mi cabeza, más o menos así, desde mi almohada. Para ver quién era esta persona que estaba tratando de entrar a mi habitación y estaba aquí en el pasillo. Y, de la nada, una luz extremadamente brillante me pegó justo en la cara. Como que cerré mis ojos y e grité, ¡Turn out! Así como, ¡Turn out that fucking light! Dice, así como, apaga esa maldita luz. Me estás dejando ciega, dice. La luz inmediatamente desapareció y escuché que la manilla de la puerta cerraba la puerta de un golpe. Mi cámara de... O sea, mi cámara Mi, mi lámpara de, de noche Que está como en el... En el ¿Cómo se llama esta El velador Es una lámpara que tú la tocas y se prende Por lo tanto la apreté Y la luz volvió a mi habitación No había nada en mi habitación Excepto yo y mi perro Toby Toby saltó rápidamente a la cama o no, de la cama Y se fue directamente a la puerta eh, Sin mostrar ningún signo de alarma al principio eh, No estaba tan asustada Porque Toby es un, es un pastor alemán O sea, un perro gigantísimo Y estaba eh, Estaba entrenado, digamos Para eh, ser un, un perro de, de guardia y compañía Ya que Toby estaba levantado eh, Decidí dejarlo ir afuera Y ver qué estaba haciendo su, su hermana o su esposo Si necesitaban algo Y cuando voy caminando por el pasillo Los veo Oh, qué miedo los puedo <risa> ver a ambos... Oh, que entiendo. Los puedo ver a ambos quietos, fijos, en la cama. Still in the bed. Así como ya, es como eso? que estaban acostados. Estaban o sea. acostados todavía. Tomé a Toby, eh, lo, llevaba, lo llevé hacia la sala de estar y lo dejé afuera y no había nadie más en ningún lugar. Eh, no soy una persona como... Asustadiza. Asustadiza. Eh, y tampoco me hubieran alarmado como ruidos extraños, ni luces pero esta situación era un poco realmente extraña dice incluso eh, me hizo como la, poner mi piel de gallina y me dio mucho escalofrío esta situación que estaba pasando, ya que mi hermana y mi, mi cuñado estaban todavía en la pieza, quietos, durmiendo no había nadie más en la casa, pero alguien definitivamente abrió mi puerta y lanzó una potente luz sobre mí, dice me gustaría agregar que eh, la manilla de mi puerta eh, está está rota, hace mucho tiempo. Y dice que eh, tienes que manejar como la, la, la manilla desde adentro para poder eh, ponerle el seguro. ponerle el seguro. Ya hace un sonido muy distintivo, muy distintivo que yo estoy muy acostumbrada a escuchar cuando no se, no se pasa este seguro. Ya Y esto es para abrir la puerta. Y estoy absolutamente segura de que la puerta eh, sacó este seguro cuando eh, la escuché abrir. Yo estoy en la cama, y estoy extremadamente segura de que eso, esa puerta estaba cerrada cuando escuché el incidente. O sea, lo más terrible de su historia es que al parecer abrió la puerta desde adentro, ¿no? Sí. Eso sí. es lo más terrible. Así como que la persona que abrió la puerta sacó el seguro desde adentro de su pieza y abrió la puerta así como desde adentro de la pieza. Uh. Dice, cuando dejé mi, mi habitación, la puerta estaba cerrada nuevamente. y No podía entender cómo si ni mi hermana ni mi, ni mi cuñado estaban en la pieza ni está, y estaban durmiendo. Eh, cómo en tan poco rato, en tan pocos segundos, esta puerta se podría haber eh, cerrado. Así que efectivamente, eh, la, la puerta no, no tenía bueno el, el seguro. ya Entonces me tomó unos segundos darme cuenta y alcanzar el, el pasillo nuevamente para llegar a, la, a, la, a mi pieza. Eh, y de hecho también descarté incluso que mi perro por alguna extraña razón no hubiera podido pasar el seguro así como sin querer así que descartó ahí al perro dice. cuando mi, mi cuñado se levantó y estaba listo ya como para ir a, a trabajar eh, le pregunté a él directamente qué había, eh, que quería en la, en la tarde cuando fue y abrió mi puerta él me miró extrañamente y me dijo nunca me levanté y ciertamente jamás abrí tu puerta Dijo, me quedé dormido raja todo el tiempo y estaba en siempre en la cama.
1: Me encanta tu traducción. estar durmiendo raja.
0: Estaba raja, claro, para que la gente entienda acá lo que estamos. Viendo. Dice. Ok, entonces le pregunté a mi hermana. Dije, oye, ¿querías algo de mi pieza más temprano? Que abriste mi puerta. Ella también miró asombrada y extrañada y me dijo. Eh, me quedé así como dormida. Y nunca escuché nada ni vi nada en el, en el pasillo. Así que. Tampoco fue ella
1: Ah, y el dato de que ellos en su pieza Siempre dejaban la puerta abierta Y daba al pasillo Entonces cualquier
0: cosa que hubiese pasado lo habrían visto Claro, supuestamente ella como que Dice que acá dormían con la puerta abierta Así que tampoco, eh, al parecer Hubieran visto nada extraño en, en ese pasillo Dice eh, Entonces esta fue mi, mi, mi ¿Cómo se llama? Mi historia De este visitante especial de Navidad Eh... Dijo, ¿Cómo, ¿cómo entró y salió tan rápido? ¿Cómo no lo vi? ¿Qué fue esa luz? Dice, como la mayoría de las personas, los pensamientos de que la, los seres queridos están cerca y vienen durante la, la, la época especiales eh, ha rondado mi cabeza, eso también. Eh, vimos varias historias, así como, vi a mi abuelo en Navidad, o, o no sé qué, como cosas pendientes que quizás como que se relacionan, hay tanta energía como de, de estas cosas familiares que nos relacionan así como que son nuestros parientes que nos vienen a visitar, quizás como... En, en, esto, en, esto, en esta fecha, dice. Eh, la primera vez que me, me acosté, dice, estaba pensando lo, lo feliz que era de, de, de estar con mi pequeña familia. De haber disfrutado una, una linda cena de Navidad. Eh, con todos ellos. Y ahí dice. Pero hubiera sido mucho, mucho mejor. Eh, si mi madre y mi hermano estuvieran ahí todavía para compartirlos conmigo. Eso es lo que ella estaba pensando antes de irse a dormir. Me gustaría pensar de que todo este fenómeno De que todos estos espíritus o visitantes Vinieran solamente a decirme Feliz Navidad También sigo pensando en ti O oh, esa mamá mía. Mía, oh, ¿sí? mía También medio se me pararon los
1: pelos
0: Dice no he, no he sido capaz de De encontrar una explicación lógica De estos extraños eventos Ni tampoco una explicación, una explicación racional Sigo media asustada eh, y, y hasta el momento sigo durmiendo con la luz prendida Desde que vi esa, esa luz rampagante. Eh, sé que puede eh, Ser así como Una historia un poco alocada Pero Es lo que me tocó vivir en navidad Esa ¿eh? o la otra que teníamos para Revisar Fucking shit Oye creen ustedes, así como pensando ahí Las personas <coughs> Eh que la Navidad también, bueno, sea como una canalización, así como una época especial Donde se hablan portales, así como el Halloween O como el Día de los Muertos, como se creen También en algún lugar Que aparezcan los espíritus Sea como eh, Una es fecha
1: que Puede ser, <coughs> como en verdad La Navidad se asocia a una eh, Festividad que es muy familiar eh, Quizás ahí como que se concentra también Que la gente piensa mucho En sus muertos Claro entonces canalizas esa energía pensando en esas personas que faltan Y serían, no sé, po, en este caso por ejemplo quizás la hermana también estaba pensando lo mismo po. Pensando claro. como en la gente que faltaba, en la mamá y el hermano Y sabemos que el pensamiento es lo que atrae más las energías Entonces puedes que se abran
0: portales, portales navideños Oye, acá respecto a lo que comentábamos anteriormente en los cementerios Decían, oye, tenían amigos que en Iquique saltaban de, de las torres de los cementerios municipales. Mira, no. <risa> flightes que en Iquique iban a asaltar tumbas. Así como amigos flightes que iban a asaltar tumbas o iban a asaltar las tumbas. Hacían como parkour en el cementerio estos cabros en Iquique. Eh, ya que dice, oye, a mí me gustaría mucho ir a un cementerio de noche, pero me cagaría si me a ver algo. Mira, yo hice un tour, de esos típicos tours de cementerio en la noche. Y no me gustó. O sea, no, no me gustó, bueno, porque lo hacen muy teat teat así como teatral, ya, de hecho, como que va así como un jorobado con una, una vela, así como haciéndote el tour en el cementerio, y te va contando así, mira, esta es la tumba de no sé quién, esta no sé cuánto, y te van contando como historia.
1: Ah, pero nosotros hicimos un tour ah. en un cementerio claro, que pero... fue horrible. Claro, pero es
0: que eso iba. Entonces, bueno, este tour de cementerio que hacen acá en Santiago, como en el cementerio general, así como, es muy teatral y es como muy, muy nada ya y muy piola y de hecho más encima nos tocó una noche de luna llena entonces estaba todo súper iluminado y más encima había un huevón así atrás que trataba como de asustarte de repente y entonces era como ya hueón mátate se te, te vi todo hueón porque está la luna alumbrando pero de estas experiencias cementerios nosotros tuvimos la posibilidad y la suerte de viajar a Escocia y Escocia se considera como uno de los o sea más que Escocia eh, Edimburgo Edimburgo eh, se considera como una de las ciudades más, más embrujadas y más llenas de fantasmas y apariciones y casos paranormales de todo el mundo. De hecho, es tanto así que en Edimburgo se abrió la primera universidad o la primera carrera universitaria que tiene que ver con el estudio de estos fenómenos, así como desde el punto de vista científico, que es como la, la universidad paranormal que se, se conoce popularmente. ¿Qué queremos postular. A la que estamos postulando ahí para así nuestros estudios. Entonces... Eh, nosotros ya estábamos un poco eh, psicociados con esta historia, así como de Edimburgo, que era como la ciudad de lo paranormal y había un montón de cosas. Y tuvimos la idea, así como la, la buena idea, de, de hacer un tour. En, un, en El tour paranormal. Y este tour paranormal eh, daba la vuelta por varios lugares de la, de la ciudad y terminaba como punto culminante esto te lo habíamos comentado hace un tiempo, en un cementerio. ¿Ya? Un cementerio muy antiguo, que era el cementerio más antiguo como de, de todo Edimburgo. Y que había sido bueno así como el, el centro de acopio de, de, de todas las catástrofes que habían pasado en Edimburgo, así de grandes incendios, de la peste negra, de hambruna, de un montón de cosas. Habían miles de fosas comunes en el cementerio donde tiraban eh, ahí a los muertos.
1: De hecho, ese es un cementerio súper famoso también porque existió en Edimburgo un, un grupo de médicos que asaltaban tumbas y era en ese cementerio
0: claro, ahí eran una ellos eran así como en pro de la ciencia y de estudiar a los cuerpos eh, hicieron como una red de tráfico de, de cuerpos y contrataron a, a, una, a, contratar a personas que eran eh, directamente saqueadores de tumbas entonces estos gallos saqueaban las tumbas de los muertos que estaban fresquitos y se los vendían a estos médicos para que ellos pudieran estudiar la anatomía, los pudieran abrir y podrían ahí estar como interactuando con ellos entonces cuando nosotros llegamos a ese cementerio, yo que voy acá con el casi como con el detector de fantasmas, weón, y de lo paranormal, yo todo el rato miraba a la monza así como, oye, esta weá es real, esta va real, y, y la monza en un momento se caga de miedo, decía así, otro mío decían así, por ejemplo, una historia, de decían, weón, en este lugar eh, se dice que, no sé, po, puta, la gente se murió en este pasillo, weón, y se murió encendida en la weá, y, y como que esa noche estaba lloviendo, era una weá, así la historia. Y a veces algunas personas dicen acá... Ah, eso fue previa a llegar a este lugar. Y la gente dice acá como que... Eh, cuando llegan a este lugar, sienten como una gota, así como que les cae en la espalda, en la cabeza. No sé. Y le pregunto a la Monse...
1: No, y, y minutos, segundos antes yo te había dicho así como, ay,
0: me cayó una gota. Está como lloviendo, qué wea. Y bueno, la Monse dijo a esa wea, así minutos antes de que el, el guía contara la historia de que la gente que tenía más percepción en ese lugar, sentía ese tipo de cosas. Y bueno, llegaba al cementerio Fue horrible Llegaba al cementerio Y la moncilla de entrar al cementerio luego dijo, no puedo entrar esta weá
1: No, de verdad Era está... una sensación horrible Como que me daba esa sensación Que yo les he contado otras veces Que cuando algo está muy cargado Me dan ganas de vomitar Así como que mi cuerpo Me manifiesta que no tengo que entrar ahí Y no podía, no podía, no podía Y dijimos ya un, dos, tres, filo Entramos
0: Así como, entraba como ya a la fuerza.
1: Porque no sabíamos cómo
0: devolvernos. Claro, también. Entonces, dentro del cementerio ya nos vimos ahí, puta, con, con mucho carga, mucha historia dentro del cementerio. Más encima, el cementerio colindaba con una cárcel, donde era una cárcel de mujeres, donde había estado como una asesina en serie que había matado guau. Wow. Bueno, era, era terrible el cementerio, de verdad, una experiencia muy acuática Y en ese momento también, pues, estábamos ahí como en el lugar y dicen bueno, este tour termina acá, en este lugar específico. Y la hijo Juan, y cagándome todavía. No,
1: y digan, todos suban acá. Que era como acá.
0: una escalera.
1: Y yo ahí le dije al panto, yo no puedo subir. De verdad, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Esta weá está demasiado carga. Y no pude subir, me quedé abajo. Todos subieron.
0: Cariño, todos subieron. Y yo, puta, bueno, hice caso. Y no. yo me quedé abajo también, por si acaso. Y de repente el día cuenta que dice, bueno, en este lugar específico donde están ustedes parados era la fosa común de no sé cuánto de donde se robaban los cuerpos para dárselo a los médicos en el 1800 y así como verga entonces era como un lugar extremadamente profanado así como en el cementerio que estaba muy cargado la monza que tiene mucha sensibilidad con estas cosas al tiro cachó y dijo no, ni cagando y por cierto, esto fuera poco yo de repente Ay, no, miro de corrió. reojo así como viendo para allá y sentía como que alguien nos miraba con madre y de repente me imaginé yo así como alguien como asomado así mirando y yo no creo mucho de lo que veo siempre Porque siento que puedo estar sugestionado, etc Y le digo a la monse Oye, ¿sabéis qué? Siento como que alguien nos está mirando, weón bueno, Así como que hay alguien para allá Y apunté para allá y la voz se va y me dice, bueno, hay una niñita hace rato dando vueltas Y así, ándate la chucha Corría, uy,
1: ch me dio nervio Corría, uy ¿Bueno? ¿Bueno? Corría de un lado para otro Porque había como una puerta Entonces yo también empecé a captar que nos estaban mirando Y en una dije, ya, tengo que mirar Y miré y vi como la niñita corría de un lado a otro Con ¿Bueno? un vestido blanco y media rubia Y yo, ah Y
0: yo así conchetomada y me cayé de miedo Dije, loco, yo no, lo vi, no la vi Pero sentía que alguien nos miraba desde ahí Y en ese lugar en particular, weón ¿bueno? Puta la monse viendo a una niña con chitumar y cagado miedo y dijimos, ya hasta weá, lo terminó el tour, de la mierda. Y le fuimos a preguntar al guía, pues, así como.
1: No, el guía se acercó. Ah, el guía se acercó. Sí, pues, era un, un español. Y nos vio así como, bueno, primero eh, yo no le dije que no podía subir la escaleras. Y después nos cachó así como comentando y mirando y dónde estaba la niña, pues. Entonces nos dice, oye, ¿qué les pasó? Y yo le dije, "Puta, es que ¿sabés qué? Eh, te tengo que decir que todo lo que contaste es súper cierto. <ríe> tu tour es verdadero. Y le contamos ahí que lo primero que había sentido era como la gota y que después había visto una niña correr de un lado para otro. Y dijo que la gente más sensible en ese tour había dicho que había visto a esa niña.
0: <ríe> y de hecho, lo más Grigio es que eh, así como que... Veo una niña y Ramón se le dice así, puta es una niña rubia, y igual bueno, ahí como que cobra la dice Así, oye, Juan, sí, es como una niña rubia, como que eso es lo que escriben todos. Así, brígio. Uh -huh. como... Así bueno, esa es nuestra experiencia con cementerios, así que si creen que ir al cementerio es una cosa como. Pira, jugar a la escondida, como la estrella que contamos, no lo hagan. De verdad no. Dice acá, mi, mi abuelo el Linares dice, vive frente al cementerio. Dice, y es parodio salir de noche a comprar, me imagino. Uy, oh, yo y conozco cagando. el cementerio de Linares, qué miedo. ¿Es horrible? Sí. Qué cuático, de estar más cargadísimo. Dice, eh, oye, también mira, escuático acá, lo que no dice la Vale, eh, navidad también, una, o, la, o la festividad una, una, una época donde también a, aumenta la tasa de suicidios a nivel como mundial, eh, entonces también de estar bien cargado el ambiente ahí, como hartas, lamentables almas en pena. ¿Cómo está bonito Flow? Buenas noches, estamos aquí en el podcast en vivo grabando Very Strange Weas. Dice, embarazada de espacio terrible, ¿qué esto? No sé qué... qué es esto? Dice: a está haciendo la, la monza? ¿Que le voy a dar la espalda? Sí, probable.
1: Sí, esta es mi silla gamer. Mira. Dice
0: así: bueno, esa es nuestra historia ahí con, con lo. ¿Cómo se llama? Nuestra historia con, con visitas a cementerio. Y bueno, vamos a ir a seguir con otra historia. Esta es la última, ¿no? Sí,
1: esa es la última y fue la que me, doy, me dio más miedo.
0: Dice: A Ghostly Christmas Carries. No sé qué es Carries. Carries. ¿Es como preocupación? Carries, no sé. Dice, era la Navidad de 1995 en la casa de mi tía, que vive en una reserva nacional en Dakota del Norte. Eh, alguna parte de mi familia estaba en, en la sala de estar mirando televisión, los niños estaban jugando en las piezas o durmiendo, y mi tío, mi tía y yo estábamos sentados en la mesa armando un puzzle juntos. Mi primo, que trabajaba en un casino... Eh, debería, debería llegar a la casa Cerca de medianoche o las 1 am Esa noche eh, así, ah, Esa noche cuando ella se estaba Dirigiendo a la casa Ella miró la ventana Y me vio a mí sentada en la mesa Y a mi tío sentado eh, Al frente mío Pero ella también Vio a alguien parada Al lado mío Y otra persona en la esquina Vergas Ella continuó caminando hacia la casa Pensando que no era nada Y cuando ella llegó adentro Ella dijo hola, dejó sus cosas a un lado Y se fue a sentar a la mesa Cuando estábamos todos ahí Sentados conversando Ella me miró Y, pre y preguntó directamente Oye, ¿con quién estaban delante? Esa persona que estaba al lado tuyo Y la otra que estaba ahí en la esquina, ¿Quiénes eran? Yo rápidamente le dije que no había nadie Y ella me dijo, sí Habían dos personas, una que estaba Al lado tuyo y otra persona que estaba en la esquina Los miré y los vi ahí Desde la ventana Dice eh, se, se parecía a tu mamá Y ella estaba jugando con tu pelo, concha tu madre Dice, y la niña dice Tengo un pelo muy largo, el que eh, Habituó a usar como Suelto, suelto. no me el tiempo uh -huh. Y dice ella, dice, ella me dijo que esta persona eh, estaba pasando su mano por su, por su cabeza como mi madre lo hacía cuando yo era pequeña. Chucha. Esto me volvió un poco loca. Eh, dice, eran, eh, yo tenía probablemente 2 o 13 años al momento. Y mi prima, eh, era una chica la prima, me jura eh, que alguien estaba parado ahí al lado mío Haciéndome cariño en la cabeza, jugando con mi pelo mientras yo, jugaba, mientras yo armaba el puzzle junto a mi tía y mi tío Y aparte que había otra persona de pie al, Atrás de esta persona en la esquina Nosotros nos quedamos pensando un largo rato eh, Que probablemente esta persona era su mamá O sea, era, era como la mamá de la prima Que eh, había eh, fallecido eh, En su cumpleaños una semana antes de Navidad, en 1992. Eso había sido la, la opción. O sea, que era la mamá de la prima que, lamentablemente, falleció antes de Navidad unos tres años antes de esta historia. En mi familia consideramos eh, a nuestros tíos y tías como nuestras madres y padres. Después de pensar un poco de lo que ella había visto, eh, ya no nos asustamos tanto. Y cerca de Navidad, siempre, siempre, siempre algo extraño ocurre. Ahora solamente pensamos que es su mamá visitándonos.
1: Historia, bueno. también me paró los
0: pelos. Oh, sí, weón. Ay, no sé, weón. Tan cuádrica la historia. ¿Le han gustado las historias navideñas? Ojalá que. Para Navidad ustedes todos lleguen con su historia. Están escuchando esto. Y les pasó algo en Navidad? Nos mandan su historia navideña para leerla el otro año en diciembre. <risa> no, <risa> no, para comentarle. Hacemos un especial. Hacemos un especial, exacto. Dice: Maldito Flow, nuestro amigo, me dice: Yo fui al cementerio, al tour del cementerio general, y sí vi y sentí hueas acuáticas, pero no me sentí amenazado ya que tengo protección. Pero fue acuático a ver a dos personas y cuando me acerco se transforman en escobillones. ¿What the fuck? ¿Hueón? ¿Qué chucha? ¿Cómo es eso, hueón? Es muy extraño. Escobillanes asesinos de Navidad Dice, bueno, yo conozco muchas historias de gente que ve a personas Que fallecieron hace semanas o cosas así Y las ven en la calle y conversan Y cosas súper así, qué onda
1: Bueno, eh Es que pasa que de repente Las personas que fallecen o las almas No se dan cuenta que están muertos Entonces siguen interactuando
0: Sí, pues, eso es una de las cosas Como que la, las personas no, no se dan cuenta Eh... ...que han fallecido, entonces, eh, ...generan... ...este tipo de cosas. Bueno, y la última historia... ...es otra historia que encontramos ahí... ...navegando por el maravilloso mundo de Internet... ...y dice... ...mi... ...tenebrosa historia de... ...Navidad. Dice, esta historia toma lugar... ...hace unos cuatro años atrás... ...y hasta el día de hoy todavía me atormenta. Era la noche de Navidad... ...y en mi familia estábamos manejando a casa... Eh, desde este restaurante al que habíamos visitado yo, a diferencia de mi familia no estaba cansada así que esta, este camino de 45 minutos eh, parecía eterno aparte de eso, mi hermana pequeña estaba constantemente eh, reclamando eh, por cómo una, un, uno de sus amigos eh, no iba a tener nada por navidad algo así, como que no iba a regalar nada a su amigo. Después de 20 minutos de manejar, mi padre se detiene en una estación de gasolina para comprar unos cigarros y mi hermana, hermano y madre van todos al baño en la noche. Yo me quedé en el auto, ya que había ido al baño antes de salir y no tenía necesidad de hacerlo. Entonces, todos ellos eh, decidieron, o bueno, todos se fueron y decidí jugar algunos juegos en mi teléfono. Eh, vi las, eh, las cerraduras del eh... ah ya, entonces me, Puta, perdón por mi traducción de inglés, me di cuenta que en el reloj del auto habían pasado alrededor de 10 minutos, así uh -huh. que inmediatamente me pregunté por qué todos ellos se estaban demorando tanto tan pronto como eh, me asumé por la ventana del auto veo a un hombre mirando directamente nuestro auto el hombre me miró tan fijamente Como si yo no supiera Cuánto rato él había estado ahí Mirándome Lo que me hizo más eh, Más terrorífica y, y poco sobreviable esta situación Es que él tenía Una cara completamente blanca Y pálida Sin expresiones, sin ojos, sin boca Sin nariz, solamente una cara Blanca, sin Ningún tipo de Eh... Rasgo facial Dice Es muy difícil eh, Dar otras descripciones Ya que estaba muy muy oscuro Y él no estaba en un lugar muy iluminado eh, en, en esa estación de, de encina Él medía cerca de 5 eh, Foot 9 Es como 5 foot 9 Puta, no sé cuánto es 5 pies, pero debe ser como 2 metros ¿no? <risa> A ver, déjame
1: buscarlo Pero 5 pies, harto
0: Sí, y se veía de una edad... De mediana edad. Una vez que me di cuenta que estaba ahí... Él empieza a caminar directamente hacia el auto.
1: Ah, no, dice que es con un metro y medio.
0: Un metro y medio, esto es pequeñísimo. Es como mi muerte, bro. <risa> Dice, entonces... Cuando, cuando él se da cuenta que yo lo, lo, lo vi... Él, él comienza a caminar directamente hacia el auto. Qué miedo. Y les mentiría si yo les digo que no estaba para nada asustada. Por suerte, mi papá volvió rápidamente... Y el resto de la familia empezó eh, a, a volver al auto también. Y cuando el, el hombre tomó un, un, un par de pasos. Eh, dice, well, came back to rest. Ah, entonces venías, bueno. Dice. Mi papá se disculpó. Eh, me dijo que había estado como discutiendo con el cajero. Y que estaba todavía eh, mirando ahí lo que estaba pasando con el cajero. Pero él. El, el, pero en este momento el, el cajero tenía como una mirada así como de, de molestia en su casa. Eh, dice, manejamos, bueno, ah,
1: te, te saltas de una parte no. no que sé. no le importó porque estaba agradecida de que el papá estuviese con ella.
0: Que no caché esa parte, eh. Pero dice, el hombre, dice, el hombre eh, sigue mirándome, estábamos no, no sabía por cuánto tiempo eh, me estuvo mirando. Después me di cuenta que tenía una cara completamente pálida, Sin expresiones, sin ningún tipo de nada en la cara Era alrededor de medía como un metro y medio Y empezó a caminar hacia el auto Y una vez que lo, lo, me di cuenta que él estaba ahí eh, Me caí de miedo Por suerte mi papá volvió Con el resto de la familia eh, Y el papá se, se... Ah bueno, y el, y el, y el gallo y desapareció hasta huevo Desapareció este hombre que lo estaba mirando porque no. Me, me, me da la impresión de que el papá no se dio cuenta que estaba ahí. Dice: Mi papá se disculpó y me dijo que se habían demorado mucho porque habían estado discutiendo con el cajero. Eh, eso no importaba. Yo estaba muy ya, yo estaba solamente contenta de que el papá estuviera ahí con él. Y. Ah, chucha, estaba ahí el hombre, pues. Entonces, mira. mira entonces, miré, miré nuevamente desde el auto hacia afuera y el hombre estaba ahí todavía parado mirándome pero en este momento, pero a este, a este momento ya tenía como una, ya se le vio como en la cara como que tenía como expresión y estaba como enojado. Uh -huh. Seguimos manejando por el resto del de, del camino y no pude dejar de pensar en este hombre. Esto no hubiera sido tan malo si hubiera terminado ahí, pero no terminó. Más tarde esa noche estaba mirando YouTube cuando todos los demás estaban durmiendo y para suerte mía una gran tormenta fue, empezó como a caer sobre nosotros. Me gustan mucho las tormentas. Me hace sentir como muy eh, cómoda y, para acostarme en mi cama. Eh, puse mi teléfono abajo para eh, disfrutar un poco del ambiente. Esto no duró por mucho, ya que rápidamente escuché algo golpear sobre la ventana detrás mío. Dice... Eh, rápidamente como que me salí disparada de la cama Pensé que había sido una especie de pájaro O alguna otra cosa Y corrí las cortinas Y lo que fue lo que vi afuera Me espantó Vi al mismo hombre <risa> I saw man standing Vi a un hombre parado Afuera del auto de mis padres Mirando hacia mi habitación miré más de cerca y casi tuve un ataque cardíaco era el mismo hombre que vi en la eh, estación de gasolina solo que esta vez, cuando nuestros ojos se encontraron he grinded, como que gritó, no sé qué, grinned dice, para yo haber sido una niña de 14 años hice lo más eh, osado que pude haber hecho y le grité desde el fondo a mis pulmones.
1: Sonrió, le sonrió Ay, el Ryan, hombre.
0: Ryan. Y el hombre me sonrió. Oh. Hice lo más valiente que pudo derecho y le grité desde el fondo de mis pulmones. Mi papá eh, vino corriendo por las escaleras, entró a mi cuarto y dice: ¿Por qué mierda estás gritando? Le dice. Y le dije que, eh, que llamara a la policía. Después de 10 minutos, la policía eh, apareció afuera de mi casa y encontró que. ¿Qué, weón? Funt...
1: Y encontró. Y encontró él... al hombre,
0: weón. Continuaron y encontraron al hombre en nuestro, en nuestro patio, weón. Él fue arrestado y fue la última vez que lo vi. <ríe> al próximo día, mi, al, al siguiente día, mi papá inspeccionó la casa y encontró que el, el, la manía de la puerta había sido removida, pero no, to, no, no totalmente rota. Esto me da un extraño sentimiento de que él actualmente, o sea, como, a, efectivamente. Pudo haber entrado a la casa y eh, habernos ver, ocasionado daño o posiblemente habernos asesinado Trató oh. de abrir y no pudo Concha tu madre, weón Era de verdad, era un weón de verdad, weón
1: Oh, qué nervio shit.
0: Porque claro, dije, puta, es como un Slenderman, weón, un metro y medio Pero finalmente era un weón que de verdad que lo estaba... Lo estaba acechando psicopateando, hermano. Oh, y apareció en su casa. Oye, loco, qué origio ir a vivir Estados Unidos en Navidad. Así que bueno, ya haciendo casi las 12 de medianoche de este día domingo pre-Navidad, eh, los dejamos con estas historias que fuimos recopilando en Internet, historias como de leyendas de series antiguos que eh, aterrorizaban aquí a las personas en la antigüedad. Eh, también eh, las historias como de fantasmas que se encontraban cerca de la fecha de Navidad en los cementerios Historias reales de, de, de Navidad que finalmente son personas Que Así como que, dice
1: el maldito Flow, hay que tenerle más
0: miedo a los vivos que a los muertos Exactamente, hay que tenerle más, vivo que, o sea, más miedo a los vivos que a los muertos Así que, uf, uh, de verdad en Navidad tenemos de todas las cosas y se acaba llevando chico en una alucinación de pendejo Según yo, vi un tipo alto con traje morado y cabeza de calabaza. Tipo Halloween. Chuta. Hay de todo en la viña del pulento. Así que, cabros, eh, les deseamos que pasen una feliz Navidad.
1: Quizás Navidad ahora no es una época tan feliz. Después de todas estas historias. Quizás
0: después de ver todas estas historias y, y comentar acá algunas cositas, nos demos cuenta de que siempre lo oculto está presente entre nosotros, uh -huh. puede que estas fechas de verdad generen de alguna forma eh, atracción de los espíritus buenos quizás cuando estamos atrayendo energía eh, de nuestra familia eh, que hayan seres queridos que ya, ya partieron, que quizás nos quieran visitar por alguna última vez, o saludar o en estos casos que leímos algunas historias también hay eh, posibilidad de que seres malignos y personas con problemas nos acechen. así que pasamos por este capítulo navideño con seres mitológicos y criptozoología asesinos en serie encuentros con fantasmas, encuentros con hombres reales muy freaks y con historias de personas, así que creo que
1: ya aprendimos eh, que hay que ir a salvar a los niños de Islandia
0: y sí, ya aprendimos que hay que ir a Islandia a salvar a esos niños de la navidad terrible que tienen así que cabros eh, los despedimos de este capítulo especial de navidad eh, de la gente de Spotify, nosotros como saben siempre nos quedamos acá en el After Show conversando un ratito más, recordamos que pueden seguirnos en nuestro Instagram cada día de Persele si les gustan un poco las noticias de Contingencia Geek Gamer y algunas cositas ahí de la eh, de la, como se llama de la serie, los, del cine, y los videojuegos estamos en Twitch cada día de Persele también, haciendo en vivo y en directo nuestros podcasts eh, miércoles y domingo y también estamos ahí compartiendo con la comunidad el resto de los días de la semana también, así que chicos Muchas gracias por este gran año de Very Strange Quizás este el último capítulo que subimos antes de fin de año. No, qué emoción. Así que muchas gracias a todos los que nos mandaron sus historias, a todos los que participaron. Recuerden que estamos recibiendo siempre sus historias. Si nos quieren comentar ahí, cada día peor peorpodcast.com. Nos pueden enviar ahí todas sus historias paranormales para que partamos cargaditos en enero aquí con, con Nakata, con la Monse. Y siempre estamos aquí es hablando con. Eh, ustedes sobre lo desconocido así que muchas gracias por este último Very Strange Weas del año y nos aprovechamos ahí de despedir también hasta el próximo 2021 que esperamos que sea un mejor año por que, favor, que este, no este podría grande. ser peor así que muchas gracias chicos y hasta un próximo capítulo de Very Strange Weas chao.
1: chao, chao, chao gracias